0: 呃，这一期呢，我们讲这个资产负债表衰退这个理论跟凯恩斯的理论的一个比较，呃、啊，这个比较不会是一个很复杂、很学术的东西啊,啊，呃，主要是为了比这个资产负债表这个衰退理论啊，看看它到底有多少真创新，啊，主要是这个目的，因为你辜超明他自己总说这个东西啊，前人都没讲过，是吧？好像很厉害，但问题是不是真这样呢？啊，主要是怕大家被忽悠，所以做了这么一个第二期。呃、啊，那么这一期呢，我会比较系统的梳理凯恩斯的思想。啊，大家都知道啊，凯恩斯是这个宏观经济学的祖师爷。啊，他对于宏观经济学就相当于张三丰对于太极拳。啊，你要是研究太极拳，你是不是得好好的把张三丰写过的东西啊，张三丰的思想得研究一下。啊，所以我们这期讲凯恩斯呢。其实就是要讲宏观经济学最基础、最重要的那些知识。那上一期呢，我们讲了这个资产负债表衰退理论的基本思想啊，然后讲到说顾朝明他自己认为他的理论是教科书上没出现过的啊，所以他的那个当年出的第一本书的副标题就叫做《Japan's Struggle with Uncharted Economics》啊，就这本书没翻成中文啊，这个副标题的意思就是。日本在和一种未知的经济学进行斗争，那具体未知的东西是啥呢？啊，就是过往的经济学，他认为是假设人们愿不愿意借钱是跟利率相关的，啊，只要利率足够低，就肯定有人愿意借，啊，但辜朝明他自己说不对，还有一种经济现象是你利率多低也没人愿意借钱，以前的经济学只讨论了。前面这种有人借钱的现象啊，后面这种没人借钱的经济学教科书里从来没讨论过啊。那么他就是基于对讨论这种没人借钱的经济体构建起了整个资产负债表衰退这个理论啊。所以他的第二本书的副标题就叫《宏观经济学的另一半啊，就是说这另一半的现象啊，以前都没人讨论，我现在终于讨论了啊。所以我这个理论呢，新就新在这儿了。啊，那我们现在就要开始聊这个事儿了。就是顾朝明这边说过往的经济学，啊，这么多人是吧？这么多经济学家，都没人讨论过，就他讨论了，啊，真是这样吗？应该说，呃，如果我们把视野局限在西方的经济学教科书里的话，啊，那顾朝明说的确实是对的，啊，就是教科书里他确实没提利率以外的影响借钱的事情，但问题是这只是教科书啊。啊，你教科书不代表西方经济学的全部啊，啊，更不代表还有那么多经济思想家的原始思想啊！就那些经济学大师的原著，难道也都没提过吗？啊，其实不是的。呃、啊，这里我就发现了一个问题啊，就是我严重怀疑，呃，辜朝明应该只读过经济学的教科书，没读过凯恩斯的原著。呃，大家不要觉得他没读过原著有什么不可思议的啊，呃。就根据我的工作的经验，我敢说他没读过这些援助的可能性在百分之九十以上啊！因为首先他没读博士，他就是读了个硕士，然后就去工作了。你一个经济学硕士，按正常来说，你就是把高级宏观经济学都学完啊，把那些教科书模型都搞扎实就不错了。然后他工作之后呢，大部分时间就是在券商研究所，这是一个非常忙、非常卷的一个工作岗位啊。他。根本不可能有时间，还去一点点读什么原著，那天天忙的都不行了，是吧？你再稍微当个领导、当个首席什么的，那一天不得两百个电话，啊！所以就以我在券商的这个现实经验来判断啊，我觉得顾朝明百分之九十应该是没看过，至少是没通读过凯恩斯的原著的，啊！其实如果你真去通读凯恩斯的原著，就会发现，凯恩斯的思想没这么简单。现在我们大部分。就是简化理解凯恩斯，就是说啊，凯恩斯就讲政府要刺激经济啊，就能解决经济不好的问题，好像就非常简单的一句话就完事儿了啊。但其实这个离凯恩斯的原始思想差得非常远。凯恩斯的原始思想里面其实包含了辜朝明很多他自己觉得是经济学教科书里没讨论的想法啊。确实是这样的，因为教科书是把凯恩斯的理论简化了之后写进去的啊。你简化之后，他可能就剩一个。什么利率投资支出函数的关系了，啊，呃，这里我讲一下西方经济学教科书的写作问题啊，就是很多经济问题和经济理论，其实教科书里出现的，它都是有观点的争议的，只不过教科书是尽量选那些争议比较少的理论写进去的，啊，但是你争论少不代表没有，啊，就很多已经写进教科书的。作为原理告诉你的那个知识，它本身可能它就是有一些比较有利的反对观点的，啊，只不过很多教科书就忽略了。好的教科书可能会提一嘴啊，像萨缪尔森的那本经济学，他就是会在写一个原理的时候，他尽量会提一些呃不赞成的观点，但篇幅不会太多。所以呢，呃，我不知道大家在读西方教科书的时候有没有这种感觉啊，就是你很多时候根据自己在中国活了这么多年的经验。你会觉得那教科书上的很多原理啊，你都觉得有点问题，你都觉得好像不是这么绝对正确，啊，包括这个借权和利率这个关系的问题，就你用自己朴素的中国经验，你就能感受到好像这个经济学教科书的原理，呃，不是一定对的，啊，所以我其实是比较赞成把经济学教科书的写法改一改，就改成最好类似哲学史的那种写法。啊，就变成经济学说史或者叫经济思想史，啊，这样就能让大家回到那些经济学理论的本源了，啊，而且你也能知道哪些理论是有互相对立、有争议的，啊，你不用思想史的方法写，你用教科书的这种方法去写，那最后你就会让人觉得教科书上的那些知识就应该跟物理学的原理一样，就应该是对的，啊，甚至会导致出现像顾朝明这样，哎，觉得自己好像创新了，就是，但只是在教科书层面的创新。啊，好，那我们现在再说凯恩斯的这个具体思想啊，呃、啊，首先我们从一个最最重要的，啊，不管是辜朝明还是凯恩斯，啊，他们对于经济的一个最基本的假设开始出发，啊，就是这个基础假设可以说是整个现代宏观经济学大厦的根基，啊，非常非常重要。那么这个假设，呃、啊，用一句话表述出来就是叫，呃、啊，可能很多人都听过叫。一个人的支出是另一个人的收入，啊，就是这个命题。哎，这句话我不知道是不是大家可能会感觉乍一听就是那种觉得好像挺对，但又觉得有点儿呃不知所云的一句话啊，就有点像那种哲学式命题，就是听起来好像挺有道理，但不知道具体有啥用啊。那么我们先从字面上拆解一下这个命题啊，呃，这里我要引入一个很重要的理解经济问题的方法，呃，叫古典二分法啊。我们不用这个古典二分法，我用大白话给大家翻译一下，这个方法就是叫当货币不存在啊，就这是一种思考方法，就是当这个世界不存在货币啊，然后你所有人都是在以物易物的交换东西啊，你先别管它方便不方便啊，你就先想象这个世界上没有货币啊，只有一个现实中的产品啊，这样你会发现很多经济问题你一下子就变得很好理解了啊。那么用当货币不存在的思维，我们理解一下上面说的这个命题。现在我们可以发现，那么支出是什么意思呢？啊，一个人的支出，啊，就是你用一个产品，比如说十斤大米，去和别人交换你想要的某个东西，啊，比如说一件衣服。那么这个交换的行为啊，或者说你想去交换的这个意图，啊，就是你的支出的意愿。那十斤大米就是你的支出。那另一个人的收入是什么呢？嗯，也就是这十斤大米嘛。现在我们假设说，这个你想得到这十斤大米的收入的话，那么你必须要做的一件事是什么事呢？就是他得先生产出来一件衣服啊。哎，这个就到关键了，就他想得到这十斤大米，他必须自己先生产出来一件衣服，他得织布是吧？得裁剪啊，然后缝出来一把衣服，这样。他是不是就完成了一次生产性的行为？就是你用十斤大米去换他这件衣服这个事儿。现在我们再来看，对整个经济体的意义是什么呢？其实这个意义就是让这个经济体其中一个人能够不在家里躺平，而是起来干活，努力的生产出了一件衣服。啊，这就是你对经济体的影响。最后，你就会导致整个经济体的总产出、总的财富里面多增加了一件衣服。哎，就大家看出这个问题来了吧？就是假设说，如果你不支出这十斤大米，那我们整个的经济体就会多一个会织布缝衣服的人在那儿休假，在那儿躺平。啊，他有制作衣服的技术，但是他因为一直在那儿躺平，导致我们这个经济体的总财富当中就少了一件本来可以出现的衣服。啊！但如果你现在跟他说我拿十斤大米换你衣服，那么后果就是我们的经济体最后就会因为这个人的努力的辛勤的啊不躺平的一次劳动，而在总财富上从十斤大米变成了十斤大米加一件衣服，我们社会的总财富就实现了增长。啊，讲完这个，我不知道大家有没有意识到啊，其实这就是我们整个现代经济最核心的原理，就是一个人愿意去生产，他是因为。有人想买他的东西，或者再直白的一点说，就是一个人愿意生产，是为了拿自己的生产的产品去和别人交换其他的产品，啊，这就是一个人的支出是另一个人的收入。这个命题背后隐藏的现代社会的一个秘密，啊，就我们现代社会的人愿意去生产，或者说在诱导大家受苦受累的在那儿劳动的，啊，这个因素到底是什么呢？啊，你为啥不在家躺平？你要受那个罪？去生产呢，啊，去劳动呢，啊，是只要有人愿意拿东西跟你换，你就愿意爬起来干活。这个还原到我们现实世界，其实就叫挣钱，就是挣钱这个行为，就挣钱其实就是那个经济学命题的一个通俗版。我们说挣钱这个词儿的时候，背后就是要说啊，交换交易这件事儿能诱导社会。的人们进行生产，就在说这个原理啊。那这里我们就接触到一个人类经济史上最重要的问题了啊。我们都知道，亚当·斯密写的那本《国富论》，它全称是叫《国民财富的性质和原因的研究》啊。他研究的是国民财富如何才能增加。啥叫国民财富增加呢？啊，用货币不存在的这个思路，你翻译一下，其实就是如果让人们生产出更多的东西来呗，对就是如何让人们生产出更多的东西来。对吧？这其实就是经济学首要回答的问题，就我们怎么能富裕嘛？富裕不就生产更多东西嘛？啊，也就是回答人类到底为什么想去生产啊？诱导人们生产的动力是什么？就是要回答这个问题啊。我们都知道，对吧？宏观经济学的诞生是起源于经济危机，早期经济危机的一个最大特点就是经济体短期内出现了生产的大量减少啊，就 GDP 减少，就是生产的减少嘛，就你生产的产品瞬间变少了。这就是引发人们思考我们上面说的这个原理的一个诱因，啊，你说经济危机来了，对吧？但你的厂房跟生产线都还在呀，啊，你固定资产没有说因为什么地震洪水啊，因为这种物理灾害真的损失减少，对吧？你工人也没有说对吧？让车撞了，让雷劈了，对吧？你开挖掘机的人也没失业，就是这些生产的客观条件、硬件条件都没有发生任何变化。但为啥经济危机一来，我们整个的社会生产突然就变少了呢？啊，而且大家也不是想躺平啊，对吧？那好多失业排队找工作的人，他都加班，他也想找个工作呀，啊，所以这种莫名其妙的社会总产出突然性的大幅减少，就导致我们开始思考这个问题。而我们看刚才说的那些硬件条件没变化，我们只能从软件层面找原因，最后大家就找到了这个原因。就是这个命题，就是所有人的构成的总支出减少啊，或者我们的学名叫总需求不足，没人愿意花钱了，这个时候社会的总生产量就会减少啊，这就是我们上面说的这个基本假设的来源，也就是一个人的支出是另一个人的收入这个命题的呃一个来源，呃，所以我们可能经常会听到说凯恩斯是让呃，这个政府刺激来救经济，什么叫政府刺激？就是让政府去花钱，啊，大家都不愿意花钱的时候，由政府出面来花钱。那么，这个花钱不是为了赚钱，不是为了让政府能赚着钱，而就是因为我们这个社会的生产是通过别人的支出进行诱导的，所以现在凯恩斯的意思是让政府去诱导大家进行生产，啊，所以按凯恩斯的说法。啊，你就不是说刺激？现在很多人觉得修基建啊，刺激经济浪费。那其实按凯恩斯最原始的说法，你不用修基建，你挖坑就行。所以呢，凯恩斯他的原文是这么说的：如果财政部把用过的瓶子塞满钞票，而把塞满钞票的瓶子放在已开采过的矿井中，然后用城市垃圾把矿井填平，并且听任私有企业根据自由放任的原则把钞票再挖出来，啊，当然要通过投标来取得在。钞票区开采的权利，那么失业问题便不会存在。所以呢，就是现在的，嗯，很多自媒体说这个政府修基建浪费浪费，啊，其实政府是在诱导生产，啊，你想想，如果你不通过修基建浪浪费，或者说不通过修基建去诱导生产的话，那古代的政府对吧？他就不不靠修基建诱导生产，啊，你想想他靠的是啥？他靠直接就征你的劳役，让你去修长城去。对吧？他直接逼你生产，啊，但目的其实都是一个，都是怎么动员这个社会去进行更多的生产，啊，所以我们应该说，你现在社会你去修基建，去诱导生产，已经是够文明的一个进步了啊啊，因为你古代的时候，其实是不能通过支出或者通过跟他去交换产产品，诱导一个农民去进行生产的，啊，呃，当然这是一个更宏大的问题啊，就是怎么从古代那种社会过渡到现代社会。啊，这是一个非常大的一个，呃，更偏社会学的这么一个历史学的这么一个问题了。我们这里就呃不去再详细的去展开了。但是呢，基本的逻辑是这样的，就是古代啊、呃，你用物质财富去诱导一个人进行生产，人家还未必愿意生产了，人家还不乐意卖给你呢。啊，古代人的想法可能是，比如说我一个月过去能生产一百斤大米，啊，干三十天能生产一一百斤大米。现在你给他一个先进的生产工具。啊，然后告诉他，你用这个工具，你一个月能生产200斤大米。那么，古代人会怎么办？啊，古代人很有可能他最终不会去生产200斤大米，而是他会干15天，歇15天。啊，他还生产100斤大米。这其实就是古代社会跟现代社会人在物质欲望上的一个重大区别，就是古代的人他的人生追求，哦、呃，未必是去。呃积累那些超额的物质财富，啊，呃，我们知道，其实很多古代人，他的，呃，中国以外的古代人，他的人生追求都跟宗教有一定的关系，对吧？那么在中国可能更实用主义一些吧，啊，我们古代人的这个最高级的追求是一种，呃，从政和道德生活合一的一种方式，呃，好，那上面我们就讲完了现代宏观经济学的第一个核心假设啊，就是一个人的支出是另一个人的收入这个原理。呃、嗯，那么所有人的支出，我们也可以叫做总需求，啊，用总需求去概括这个诱导社会进行生产的呃一个核心的因素，啊，我们 GDP 统计的里面不有个叫支出法吗？啊，那个支出法就是从需求角度去统计，啊，就是统计消费、投资、出口，啊，三驾马车就这么统计。呃，所以呢，不管是顾超明还是凯恩斯，他们研究经济问题，其实就是从研究，呃，为什么大家会节俭，会开始省钱。会不花钱，啊，这个具体的行为出发再开始研究的，啊，好，那接下来我们就开始讨论，呃，到底是什么决定了大家的支出，啊，为什么大家有时候想花钱，有时候不花钱？那我们都知道，凯恩斯把需求从大方向上，呃，分类为投资和消费这两大类，然后他的书里面呢，就分了呃这么几边，他原书中的第三边就是讲呃消费的。呃，或者说就是在讨论人们为啥愿意消费，什么时候不愿意消费的啊？那么，呃，第四边呢是讨论人们为啥呃想去投资的啊？第三边、第四边这两边是讨论消费跟投资的啊。前两边都是在做学术回顾跟定义啊、概念啊这些讲解，然后第五边是讨论货币的啊。这基本就是凯恩斯那本《就业、利息与货币通论》这本书的基本结构啊。那么我们首先讲消费啊。呃，关于人们为什么消费，凯恩斯他分了两大类原因，一类叫客观原因，一类叫主观原因。那么客观原因呢，它又细分为六个，啊，分别是：第一，剔除通胀后的工资，啊；第二，人们得到工资之后想存的钱，啊，存的钱；第三个呢是资产价格的意外变化，啊，就是比如说房价跟股价的这个变化；呃、第四个呢是市场利率。第五个呢是税收政策，啊，还有第六个是人们对于贫富差距改变的期待，它是分了这六个，呃，当然上面这个六六个其实都是我直接总结的啊，因为你要是看原著的话，他用的不是这些词他用的都是一些跟现在习惯完全不一样的很复杂的词呃，我这里直接就按照大家呃现在的语言习惯直接就翻译过来，就是这六个因客观因素，啊，然后主观因素呢，他总结了呃个人层面的。主观因素有八个，政府和企业的主观因素有四个啊，这些呢，就比如说是什么节俭啊、什么改善啊、独立啊、贪婪啊，什么就这些其实就比较扯淡了啊。就凯恩斯他其实呃他自己也没有想把重点放在这个讨论主观因素上面啊啊，因为他说主观因素主要是取决于文化、宗教、习惯上面啊这些东西，这是他说的主观因素啊，然后他最后是。呃，说了这么一句，叫本书不关心这些改变，啊，因为这些改变都是长期的事儿，长期我们都死了，啊，所以我们大家都知道，凯恩斯这本书，他呃自己只关注短期的问题啊，他不关注长期，啊，所以这里面他列这个主观因素，呃，其实主要就只是要形式上完整一下，然后再去讽刺一下，呃，那些批判他不关注长期因素的人，啊，好，那我们说凯恩斯重点关注那六个客观因素。然后在这六个客观因素里面，坎斯认为后面四个因素对消费的影响都不大啊，或者说后面四个因素，呃，要出现比较极端的大幅变化之后，才有可能对消费有影响啊，确实是这样。你想什么利率、税率啊，理财产品利率这种，你得有很大的变动，对吧？呃、啊，你才能影响人们日常消费啊，对吧？所以呢，他认为决定人们消费的因素其实就是前两个。第一是人们的工资，啊，当然这里的工资是泛指啊，这里是泛指稳定的收入，啊，你比如说你是一个个体户卖早点，对吧？你的收入我们日常语言里面它不叫工资，但你这也是一个稳定的收入，那你也会被涵盖进凯恩斯所说的工资这个概念的，啊，就是稳定的收入啊。第一个，第二个就是，呃，你愿意存多少钱，啊，这个呃也叫储蓄倾向啊，呃或者叫边际储蓄倾向。嗯，学术上的这种叫法啊，我们可以就用大白话讲，就是你想存多少钱呗，啊，然后呢，你的工资收入减去你要存的钱，就是你的消费支出了啊，就是这么一个简单的原理啊，所以你愿意花多少钱消费啊，这个在学术上叫边际消费倾向，呃，那么这个消费倾向呢，啊，或者说你得到的收入跟你存多少钱之间的这个比例呢，凯恩斯假设它是非常稳定的。啊，就是说他认为这个比例应该是不太变化的，啊，所以这里面他就推导出全社会总的消费支出主要就取决于第一个因素，就是你的工资收入，啊，因为你这个既然你获得收入之后你存多少钱比例是不变的，那你最后花多少钱你不就是取决于你的呃收入了吗？啊，一个简单的一个推理，所以最后最终凯恩斯就得出六个客观因素里面就第一个客观因素最重要，啊，就是工资。其实我们刚才说了，还有第三个因素啊，叫那个，呃，资产价格的大幅度变化。这个凯恩斯提到了，但其实他没仔细讨论，他就一个自然段就讲了，之后他就没怎么太多讲了，啊。但我们后面就会说，这个客观因素凯恩斯提了但没展开的，恰恰就是顾超明后面这个资产负债表衰退理论的一个最重要的起源，啊。好，那我们接下来继续说凯恩斯。呃，他认为工资收入是影响消费最重要的。那工资收入又取决于什么呢？啊，取决于就业啊。那就业又取决于什么呢？啊，这里面他的推导最后就导致导向了取决于投资啊。好，到这里凯恩斯的思想关键就出来了啊。他其实是把消费多少这个数啊和投资支出这个数建立起联系来了啊。你比如说，你投资支出一块钱。啊，他的推导是认为，你投资了一块钱，然后企业就会扩大生产，会雇人啊，对吧？然后就会发工资，那这样人们的收入就多了一块钱。然、哦、多了一块钱之后啊，因为存在这个我们说的这个边际储蓄倾向，所以呢，他会存一部分，花一部分。比如说他存五毛，花五毛啊，那么他花的这五毛又构成了另外一个人通过生产产品，通过这个生产行为获得的收入。啊，那另外那个获得五毛收入的人，他也会花百分之五十存百分之五十，这样最终下去，啊，简单计算一下就会发现经济体最终多了两块钱的这个收入，或者说叫呃多了两块钱的这个等值的产品的生产啊，就你花一块钱诱导大家最终生产出了价值两块钱的社会总财富。那么这个二跟一的比例就叫支出乘数啊，这个里支出乘数就是二啊，支出乘数就是这个意思，嗯、啊，好，上面讲的这部分，呃，都是对应凯恩斯原书的第十章。那这里我们发现没有，就是凯恩斯的原始,始思想，他就是划分了消费和投资之后，他其实最终想强调的是投资的作用啊，因为你消费得用工资消费，工资来源于就业，就业最终于来源于新的投资行为，这是凯恩斯的推导。啊，所以这个是占了最大头的变量。当然，他也说了消费有别的影响因素，但他认为占了最大头的变量就是这个投资支出。所以，啊，这里我们要说，现在很多自媒体说什么要提高消费占比啊，其实不光自媒体了，我看可能很多关键呃专业学者他也是接受这种陈词滥调的观点啊，就是要提高消费占比，降低投资占比，这就完全一个错的思维啊，因为人家凯恩斯当年思想。是说你想多消费，你就得必须提高投资。他是想说这个事儿，啊，他是为了督促政府和企业多投资才搞了这么一大套理论的。但现在的这些陈词滥调的观点，啊，就是一种没有理解凯恩斯的原始思想，啊，然后直接就把消费变成政治正确了，啊，这个我之前讲财经自媒体那期也讲过，这个大家有兴趣可以再听听，这里我就不再呃多讨论了。那接下来我们直接进入凯恩斯，呃，他最最重要的啊、呃，也是他最精彩的一部分讨论，关于投资支出的决定因素的讨论，啊，那么首先我们说，凯恩斯认为投资支出取决于什么呢？他认为，呃，取决于投资回报率，呃，这里我也直接就翻译成大家日常用的语言了，就是原著的话也跟现在的这个日常语言不一样。它就是取决于投资回报率。那投资回报率，一个是就就主要是两个啊，一个是成本，一个是收入。成本就是利率啊，收入就是你预期的这个投资收益率啊。那么你预期的投资收益率减去利率，就是你的投资回报率啊。很简单，就是一个利润的思路啊，就是收入减成本的一个思路。那么人们愿不愿意支出呢？呃、啊，就是取决于这两端，一端是成本的利率，另外一端就是。呃，这个预期的回报率。那么总结下来，如果你想增加人们的投资支出，那就是要呃想怎么降低利率，然后怎么提高预期的收益率啊，就这两个问题。那么我们先说利率啊，利率这个东西，我觉得凯恩斯的讨论对我们现在来说不是很重要了，已经啊，一个是这个呃利率大家没什么争议，另外一个呢就是当时货币制度跟现在已经完全不一样了。啊，所以其实当年他的原原版讨论可能不太适用于现代社会，呃，这里我们只要简单的知道凯恩斯的一个思想，啊，就是他认为是中央银行对利率有决定性的影响，啊，他是这个思想，啊，这个其实到现在是完全适用的，啊，而且凯恩斯也提到过，就是中央银行最多只能把名义利率降到零，啊，所以呢，你这个成本端它最低是有一个低的限度的，最低也就到零了。也就是所谓的流动性的陷阱了，没法再降了，啊，就是凯恩斯本身的当年的讨论就已经涉及到流动性陷阱了。好，呃，成本这段是这样，那么另外一端收入这段呢，也就是预期投资回报率啊，这才是凯恩斯最重点的讨论的地儿了，啊，而且注意啊，精髓就在“预期”这两个字儿了，就这是预期的投资回报率，就是你在投资之前，你对未来的收入，人们只能靠估,估计跟预测。所以，最终决定人们愿不愿意投资的，其实就是人们的这种对未来预测的心理了。啊，好，到这儿就是我所说的，就是凯恩斯，最终他其实是将我们这个经济体、这个社会生产多少东西的最终原因和人类的心理特点进行了一个逻辑的联系。啊，人的心理就是经济学的第一推动力。在他那边的经济学的第一推动力，啊，这里我说一个题外话，就是我为啥把外部性叫作为我这个博客的名字？就是大家可以看到我节目介绍里面写的是人心决定的经济世业中，外部性无处不在，啊，就是从这儿来的，就是经济是由人心决定的，啊，我其实就是重复了一遍像凯恩斯他们这些经济学家的一个思想、啊，就经济的这个第一推动力，它不是那种万有引力那种千年不变的东西，它其实是人心。啊，所以决定了经济学这个学科，它永远不可能像物理学那样有一个长期适用的严谨的规律啊和一个原理。经常都是我们是吧，以为总结出了一个规律，但总有一些规律外的事情会出现啊。所以我就经常跟别人说，就是经济学的知识，它不是原理，它只是个道理啊，它就是一个关于人类心理、人怎么想的一个道理。好，那这里我们继续回到凯恩斯讨论的这个，呃，投资支出问题啊，就是影响人们对未来的回报率啊预期的资本收益率。他在他的这个通论的第十二章当中，他有这么一段，他说，预期在相当大的程度上取决于我们感到比较有把握的事实，虽然这些事实比我们对之感到模糊不清和缺乏了解的事实就面临的问题而论具有较少的关系，我们还是看重比较有把握的事实。由于这一原因，现实存在的事实可以说是不成比例的进入我们长期预期的形成之中。我们通常的形式法则总是根据现有的情况，然后把它延伸到将来。哎，这一段大家如果总听我播客的话，应该会很熟悉啊。我在讲股市的时候，我是不是就是在讲人性的基本规律是什么？就是。根据当前的情况做决策，啊，就是昨天涨了，他本能就觉得明天也会涨，啊，这就是追涨杀跌的这个基本人性，啊，凯恩斯在这里啊也是这个意思。那么接下来凯恩斯又说，我们通常对决定投资项目在几年后的收益的各种因素了解很少，而且往往根本缺乏了解。坦率地说，我们必须承认，对投资项目啊，如铁路、铜矿、纺织工厂、有专利药品的信誉。远洋船舶、城市建筑物等，我们所具有的赖之于估计他们在十年以后的收益的知识，充其量也是很少，有的时候则根本没有，甚至对投资在五年以后的收益也是如此。在过去的岁月中，那时的企业主要为那些创业者和创业者的朋友或合伙人所拥有，从而那时的投资取决于是否存在足够多的具有活跃性格和事业动力的个人，这些人把从事企业当作生命的需要。而并不真正依赖于对企业来说收益的确切计算。企业家所进行的是一场技能和运气兼而有之的游戏。终局之后，参与者无从得知投资的平均所得为多少。如果人类的本性不受投机的诱惑，也不从建造工厂、铁路、矿井和农庄中取得乐趣，那么仅凭冷酷的计算可能不会有大量的投资。好，这里他就说了啊，关于投资，他认为。在古代，投资更多是一种企业家精神的体现，啊，就是大家可能是为了好玩、为了冒险，而并不真的是为了赚钱啊，所以那时候的投资，不太考虑什么回报不回报的问题。他认为这是在古代那种，呃、啊，人们的呃物质欲望比较模糊的状态的时候的一个特点，啊，那么呃，他同时还提了另外一个影响投机的，就是影响投资的，就是投机的诱惑啊，就是。类似买彩票的这种，呃，赚大钱的这种投机的这个心理，啊，也是诱导投资的一个重要的因素。那么，除了上面这种说的古代的，啊，为了一种精神上的需求进行投资，然后现代的为了一种买彩票的投机进行一种投资，凯恩斯接下来还说了，呃，更重要的一个观点，啊，那这里他是这么说的，除了投机所造成的。经济上的不稳定性以外，人类本性的特点也会造成不稳定性。因为我们积极行动的很大一部分系来源于自发的乐观情绪，而不取决于对前景的数学值期望。不论乐观情绪是否出自伦理、苦乐还是经济上的考虑，关于结果要在许多天后才能见出分晓的积极行动，我们的大多数决策很可能起源于动物的本能。然后破折号。一种自发的从事行动，而不是无所事事的冲动，它不是用利益的数量乘以概率后得到的加权平均数所导致的后果。不论各个企业以何种坦率而真诚的程度来宣告他们从事的经营的主要动机，已由企业的组织章程所说明，他们在实际上不过是把他们的动机假装成为如此而已。事实上，根据对将来的收益加以精确计算后而做出的经营活动。只不过比南极探险的根据稍多一些，因此，如果动物的本能有所减弱，而自发的乐观情绪又萎靡不振，以致使我们只能以数学期望值作为从事经营的根据时，那么企业便会萎缩和衰亡。虽然对企业的前景看好和看坏的根据和以前没有什么不同，我们有把握说，对将来怀有希望而兴办的企业，对整个社会有利。但是，只有当合理的计算结果由于动物本能而得到加强和支持时，个人主动性才会大到能兴办企业的地步。在个人主动性得到动物本能的加强和支持下，那种往往使创业者意志消沉而为经验所表明的最终要失败的想法会被放在一边，正如健康的人把对死亡的预期放在一边一样。好，上面这一段啊，其实就是凯恩斯思想真正的核心。啊，也就是真正决定人们投资的预期回报率，进而影响人们投资支出，再影响人们消费支出，再影响总支出和 GDP 的最终来源，就是这四个字啊，动物精神，啊，就我们以前在讲股市的时候，其实就反复讲什么追涨杀跌，对吧？啊，乐观的状态会让人更乐观，然后经济危机的时候呢，就是悲观会让人们更悲观。然后你这种悲观在被乘数效应放大之后呢，经济就陷入了一种螺旋式的下滑，啊，所有人他都没有失忆，对吧？生产线也没有被这个雷劈了的情况下，他社会生产最终就会大幅减少，这个后果就这么出现了，啊，那到现在我们就把凯恩斯的主要思想都讲完了，然后上一期我们讲了顾朝明的主要思想，啊，那我们现在开始来比较顾朝明和凯恩斯的区别，呃，首先在总需求诱导生产的这个基本假设上面，呃，顾朝明。跟凯恩斯没什么区别，这个我们前面已经讲了。然后在影响总需求的因素当中，他们也同样都是认为投资支出是最重要的啊，这个也没区别啊。主要的区别就是接下来这种呃影响投资支出的因素到底是什么？那么在凯恩斯那儿，他认为是人的动物精神，但是辜朝明就在这儿提出了叫所谓资产负债表衰退啊，也就是因为负债率提高。因为人们的财富缩水，然后导致人们变得胆小，变得不敢借钱，啊，关灯吃面这种心理，最后导致了人们不去做投资，不去支出，啊，这个就是顾朝明跟凯恩斯的最大差别。但其实我们要说啊，就是凯恩斯他其实不是完全没有提财富效应这个问题的。我们前面讲了，凯恩斯他其实，在自己的这个消费支出那一章里面。他讲到第三个影响消费的客观因素当中，他已经提了财富效应这个问题了啊。他原话叫呃意外的资本价值的变动啊，这就是顾朝明说的资产负债表衰退啊，就房价、股价的这个大幅变动、财富缩水，就是一样的问题、啊、而且这个财富效应也不是凯恩斯自己最早提的啊。我们目前所知的最早比较大篇幅讨论这个问题的是英国经济学家 B 5啊，庇谷，他比这个凯恩斯大个十岁左右啊，他这个思想上属于古典经济学这个流派。呃，后来到了二战之后，美国也有一个叫哈伯勒的经济学家也讨论过这个财富效应啊，但是他那个叫实际货币余额效应啊，他那个学名是这么叫的啊，但是意思也是这个财富效应会影响人们的消费支出啊，所以说这个财富效应这个原理啊，其实已经有人提过了。而且这个在目前的学界也有一个学名，就叫“庇古哈伯勒效应”。只不过呢，不管是庇古还是哈伯勒，还是凯恩斯，他们在讨论这个财富效应的时候，他们只讨论这是一个影响个人消费支出的问题。然后顾朝明在这儿，他是第一次把这个思路运用到了企业的投资支出上面。啊，就是过去大家只关心这个房价、股价下跌，你影响个人的消费，但日本的商业地产。下跌，它影响了大量的企业，啊，所以这时候财富效应，啊，这个现象在史上第一次出现了大规模影响企业投资支出的情况。那么辜朝明他做的事儿就是把这个财富效应这个思路，啊，从个人那个讨论领域现在拿过来直接用到企业这个领域了，啊，就这么就提出资产负债表衰退这个理论了，啊，好，那这里我们就。把资产负债表衰退这个理论在学术史进行了一个准确的定位了。你可以看出来啊，顾朝明，呃，他这种网红经济学家，我觉得确实有一个不如学院派好的地方，就是他不做学术回顾，他直接就说过去没人讨论过，啊，他这是创新。但是你严谨的话，你是不能这么说的，啊，你得讲一下你是站在哪个巨人的肩膀上的。但是，呃，就像我们开头说的，我估计顾朝明可能也不是故意的。因为他有可能确实是只读过经济学教科书啊，他没去读过教科书以外的太多的原著啊，也不可能不是故意的啊。好，另外一方面，我们也可以看到，这个顾超明的理论他确实是有创新的地方的啊，就是我们所说的，他把财富效应这个思路，呃，应用到了企业投资支出上面啊，这也是因为日本出现了这种历史上的新现象，就是这种商业地产大跌的。呃，这种影响企业的财富的一个新现象的一个回应，啊，那么顾朝明和凯恩斯还有一个区别啊，一个很重要的区别就是凯恩斯只关注短期，但顾朝明他要回答的是长期的问题，对吧？啊，日本长期衰退是什么原因？啊，而且凯恩斯呢只关注对固定资产的投资，顾朝明除了对固定资产、有形资产的关注以外，他更关注这个对技术、新技术的投资。啊，但这个我想说，这也不能说是顾朝明的原创贡献，这个是索洛模型的贡献，啊，就是凯恩斯的时候还没索洛模型，他不关注长期的一个很重要的原因，是那个时候大家对长期的经济增长还不是很清楚这个原理，啊，但是二战之后，啊，这个索洛这个美国经济学家他就回答了这个问题，在那之后大家才对长期经济增长的原理有了比较清晰的认识。啊，所以顾朝明对这种长期的解释，应该说是站在索洛模型的肩膀上提出来的。关于索洛模型这个具体内容呢，这个就也是一个系统性的内容，呃，这里边就不展开了。大家如果想呃了解的话，可以去看我那个宏观课。好，到目前为止呢，我们知道顾朝明最创新的地方就是在这个财富效应这个理论的运用上面。啊，但是我其实看到顾朝明在后期写的书里面。他某种程度上又有点回到了凯恩斯的思想，啊，就最开始他是比较强调财富效应这个问题，但是后来他又加入了一条，呃，影响人们支出的因素，就是保守的心理和悲观的预期，这种对未来的看法，其实跟凯恩斯的动物精神讲的事儿是差不多的，啊，而且他到后面，呃，我的感受是他更强调这种对未来的悲观心理态度了，而不光是那个关注。过去已经受损的资产负债表啊，这个财富缩水的问题了啊，所以呢，我们最终还是可以看到啊，就是其实凯恩斯的动物精神这个原理，其实是有极广泛的解释力的。你想逃脱掉凯恩斯的框架，其实是很难很难的啊。要么凯恩斯的东西不会说到今天为止，也还是一个大框架就立在那儿，没人能撼得动的一个东西。好，那么最后呢，呃，关于解决经济衰退的方法，我们讲过。顾朝明他是重政府的财政刺激，轻货币刺激，呃，这个跟凯恩斯其实是一样的，这个不存在他自己认为多么创新，他确实是跟七十年代的货币主义，顾朝明是不太一样，但他提的方法其实最终是回到了凯恩斯最原始的思想，凯恩斯最早就是重财政轻货币的，啊，那么这里面我们最后就以凯恩斯关于挽救经济衰退的这个方法的原文。啊，来结束这一期的博客。啊，凯恩斯在通论里是这么写的：以我自己而论，我对仅仅用货币政策来控制利息率的成功程度现在有些怀疑。我希望看到的是，处于能根据一般的社会效益来计算出长期资本边际效率的地位的国家机关，承担起更大的责任，来直接进行投资，因为根据我在上面已经加以论述的原则来计算出的。各种资本边际效率的市场估计值似乎很可能具有过大的波动，以致利息率的任何能实现的改变都不足以抵消这种波动。感谢收听外部性。如果你想在播客之外听更多的内容，可以加我的微信“外部性的全拼”，我会在听友群里定期发布内部直播的通知。啊，你也可以在直播的时候向我提问。